0: 嗨，大家好，我是来自台北的 r u t h 我现在正在操作股票，想赚买菜钱。本集 Podcast 的录音时间是台湾时间三月五日周日凌晨零点。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变哦，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，还没关系，下一站新闻加亮
1: ，评论加二。
0: 欢迎收听《观测站底加啦》。欢迎收听第三季第六十四的《观测站底加》，我是
1: 我是方宇
2: ，我是 l a d o
0: l a d o 又回来啦。那刚才在开始之前，我跟 l a d o 聊了一下、yeah. l a d o 你今天去看《悲情城市》对不对
2: ？对，我今天一大清早就去看《悲情城市》。
0: 我觉得很不错，因为还记得我们上上礼拜的时候在讲到二二八的时候，好像就有讲到，就是觉得这个日不应该变成一个放假，好像大家觉得很欢乐一样，应该要有更多纪念的这个意义。那我觉得好像是一个蛮适合去在二二八这段时间去看的一个电影，对不对？我自己其实还没看
2: 。嗯，我自己是觉得真的还蛮推荐大家可以去看一看，嗯，因为。过去每逢就是这个二二八和平纪念日的时候，就是会有一些争议啊，比如说像之前有店家就是在社群媒体上面就写啊欢庆二二八，然后所以有一些折扣活动，嗯、对，然后就造造成一些争议，或者是政党之间就会攻击，就说谁不负责谁先仇恨啊。但是看完这部电影之后，你会从一个更。呃，抽离，或者是说从一个更全面的角度去看那一个时代的台湾发生的事情，所以我觉得还蛮特别的一个体验
1: 。嗯嗯，哎、嗯欸，那个大家听到这一则呃 podcast 的时候，就是已经接近了三月七号、三月八号，这什么日子呢？这就是其实当年一九四七年二二八事件发生之后，哦、呃，就是呃，当时统治的中国国民党，他从。中国调派了一支军队来，然后差不多就是大家听到这个时候登陆、嗯、哦，登陆了台湾，然后开始展开了大屠杀哦。其实，就其实二二八并不是只有那一天发生的事情。嗯、那我个人是觉得，我们都必须要好好认识这段历史。
0: 嗯嗯，我不得不说，我觉得我自己是比较惭愧嘛，就是我我小时候真的是很少去了解，然后再加上我。父母亲好像也比较少提到这段时间到底发生了什么事。我觉得真的就是这两年，我慢慢才去比较认真去看。那我觉得第一件事情，我一定要去看这部电影，就是我自己也觉得，就下礼拜一定要找个时间去看。然后还有相关的书籍，其实有很多很多。我觉得，嗯、呃，并不是看了要去仇恨，而是把这个历史记住，记住才有可能去真的进行这个转型的正义，然后或是把这个历史的伤口去正式去复原。
1: 哎、欸，不过要提醒大家，其实电影是电影，那其实史实还是跟电影还是有一些差距哦。那、嗯嗯嗯、当然，就是电影是带我们好好的入门。哎、欸，其实又想要很想要跟大家多聊一下，就是、嗯、<笑>你看韩国，韩国他们出了好多好多部跟以前威权时期有关的电影，可是我们台湾却很少。嗯、你看，我们这样子说，能够讲二二八的，能够讲白色恐怖的电影，其实五根手指头都数得出来。嗯,嗯，对不对？但是韩国有好多好多部，所以我觉得我们在这方面其实是真的还需要好好去认识过去
0: 。嗯，我觉得这几年有比较好一点，看有看到比较多，但当然还是希望有更多
2: 。对，嗯、这是这是真的，对啊、嗯。而且每次只要谈到二二八，其实有时候就会有一些膝盖式的反应，就是说那一定是谁被欺负，就是固定的受害者的这种 pattern， 或者是说。就是哪一个政党在显仇恨，就是这样互相指责。但是其实去透过看电影这样的入门方式，嗯、然后再去透过自己亲身的去呃看一些书啊，去一些博物馆，譬如说像我记得景美那边不是有个人权博物馆吗、嗯？对啊，就是你实际去走，实际去看，跟这些人、这些事，或者是彝族去交流。由你自己去了解，你就可以跳脱那个政党之间的这种你觉得不喜欢的论述，嗯嗯嗯、你自己去了解嘛、嗯，那你就可以从你的角度去了解这些事情。嗯，上一
0: 次佩
1: 洛西来的时候也特别有去那个人权博物馆
0: ，对我记得五二开心嘛，还有好多就是很真的就是人权斗士，群这个人
1: 权斗士哈、嗯，就是跟佩洛西在人权博物馆会面对对。对
0: 好啦，那推荐大家去看，这是入门。如果之后方宇或是 l a d o 你们有什么推荐的书，也欢迎跟大家分享。那如果大家有什么推荐的书，也欢迎在我们的这一个啊、呃、留言跟大家分享一下，我会去看，因为我自己是很想要了解。好，那最、啊、近、嗯、的台美关系的新闻一样，就是就是在一个发炉的一个状态。那在讲今天有哪些新闻之前，我想要先。跟我们的外交部的人员说声，就是谢谢，辛苦了。因为我们二月份的访团，这一样是超级无敌爆炸的多。那除了有两个美国的国会议员团，还有瑞士、芬兰的国会议员团，那至少还有三个这个智库团，还有三个邦交国的访团。其实不只是外交部啦，还有当就是很多其他的部门也都一起在做这些接待或是讨论的工作。但真的就是。大家辛苦了，那也希望透过这些交流，我们可以。在国际上面，跟我们的盟友有更多的呃互相的了解，跟更多的合作。好啦，那我们这周其实有很多的新闻，包括我们上周提到那个 A I T 的新任主席 Rosenberg 嘛。那我们上周是呃讲到这好像是自由亚洲披露的一个新闻，那这周是被 A I T 证实了。那但但因为我们上周已经讲过，说我们这周就不去细讲。那我来讲一下我们今天有哪些 highlight。OK， 首先呢就是。众议院一口气通过了，应该说众议院的这些委员会一口气通过了好多法案，到底是哪些呢？然后呢，还有众议院的中国问题特别委员会，他们开了第一次的听证会，到底发生了什么事？以及这个特别委员会的议员访谈之后的一些动态更新，我们都一次帮大家整理。那第二则新闻呢，是我们来讲一下，就是最近对台湾的最新的对台军售。第三则新闻，我们来讨论一下。又有国家进抖音啦！那因为今天没有 Jerry， 然后只是台美新闻又太多，所以我们美国新闻的部分就会帮大家暂停一次。好了，那我们就进入到第一则新闻。OK， 那第一则新我们刚才在讲228嘛，那其实这。今年的对美国而言，今年的228呢，我就是大家就是有一些美国媒体就戏称，或者是称，我觉得没有戏称，我觉得还蛮符合，称之为“中国日”嗯。那为什么叫“中国日”？我来跟大家分享一下当天有哪些事件发生。早上呢，众议院的外委会呢，他们就针对这个对抗中国侵略的世代挑战，召开这个听证会，他们有邀请这个美国的国务院的亚太驻青康达来出阵，就是出席作证。那是上午，那下午的时候呢，众院的外委会呢又花了三个小时去审十一部啊、呃、挺台抗中，然后的就这些法案、啊，那其中有八部是以口头的表决方式通过。那晚上的时候呢，众议院呢，他又就是这个中国问题特别委员会，他又举行了一个成立以来首场听证会，聚焦中共的对美国的威胁。OK， 所以我想大家从刚才听到。现在就可以很明显看到，真的是从早上到晚上都完全没有过的中国日。OK， 好，我来讲一下，刚刚有讲到十一部呃挺台抗中的这些法案嘛，待会 l i d 会逐一的帮我们来。分享一下，那总共有三件是跟台湾直接相关，三件是跟 IMF 相关，两件呢是金融威胁相关，那一件是 TikTok。OK， 那我知道，因为我们会讲到很多法案，我怕大家乱掉。那我们在讨论之前，先请方宇帮我们复习一下美国的立法过程好了
1: 。美国哦，这个立法的过程简单来说，它必须要通过两个院美国非常特别，是它有两个国会，而且这两个国会是平等的。世界上绝大多数拥有两个国会的国家。权力都会集中在下议院，可是美国的这两个国会权力是平等的、嗯。那同一个法案必须要两个院都通过，所以各自有要走各自的程序。嗯、那那个程序都差不多，就是要有人提案哦，連署然后呢进到委员会做审查。例如说跟台湾相关，大概会在外交委员会。會嗯、但是呢，等一下 l a t e 会跟跟大家讲，是本周不止外委会发炉，连这个金融委员会都在发炉，嗯、<笑>通过一大堆法案。嗯嗯那一般来说，因为美国是一所我们说它叫做委员会中心主义，嗯、也就是说，假设一个法案通过了一个院里面的委员会的话，那接下来就会送到院会去表决通过。嗯、那通过只是时间上的问题，因为绝大多数时候院会都会尊重委员会的那个决议，哈、哦，就尊重专业这样子吗？没有错，因为他们就是非常委员会中心，这跟我们不太一样。嗯、我们的委员会、嗯、也就是我们的恶赌差不多啊，恶赌的、哦。之后还会有什么党团协商，还有其他的东西，嗯，就是不一定是以委员会为主。但是在美美国，如果通过委员会，几乎就等同于那个法案十之八九会会通过院会哦。不过呢，同一个法案在众院通过之后，诶、欸，在参院他们也必须要经过同样的程序。那参院跟众院如果有在条文上不一样的地方，那通过之后他们会再开一个会来协调出一个版本。然后那个协调出来的版本，到最后还要再拿回去各自的院会里面再通过一次，然后呢，才可以送到总统手上去做签署。那总统呢，有呃两个选项哦，一个选项就是签署，哎，不是应该说总统有三个选项，一个选项是签署，那一个选项就是你不签署，但是过了十天之后，它自动就会生效。那第三个选项就是退回去，这个叫做 veto， 否决哦，然后就是如果把它否决之后呢？嗯国会可以再用三分之二来再重新通过一次，那总统就不能再否决了
0: 。对，哎、欸，你们知道，就是杜奇突突然插个话你，你们知道那个拜登他即将可能啊，就是要动用他上任以来首次的否决权吗？是最近的，欸、的是嗯，对对对，这个是关于美国有很多的国会议员他们去反对，就是因为劳动部他们在前阵子允许让他们的基金。经理人可以把 ESG 纳入到他们在投资的时候的这就可以纳入考量，只是允许而已。然后，但很多美国的国会议员就反对，然后还通过了法案，然后就是拜登要去否决它、嗯。对，这有点复杂了。就是如果大家有兴趣，可以再去看相关新我们今天就不不多讲。好，那我们回到刚才的，就是我们来介请 Little 帮我们介绍一下，就到底有哪些的法案。
2: 嗯，没有错，就像刚刚方瑜说的一样，本周呢是这个金融委员会，他也发怒了，而且一次就通过十个法案，他要去限制中国的这种经济扩张，还有要去促进这种美国反击中国的呃经济武器。首先、嗯、跟大家讲的、呃、有前面三个，第一个是呃台湾冲突遏阻法，那这个法案呢，它是要。把中国的官员还有他们家属在美国的金融资产进行脱钩，那这个目的是要去吓阻他们对于台湾动武。第二个是台湾保证落实法、嗯，就是说要去深化台美双边的交流，而且呢强调我们双边是共享这个民主人权啊的这种价值观，而且强调呢要去找出并且松绑过去美国国务院。跟台湾交流的时候，这种内规的限制啊，而且要求国务卿要定期检视对台湾的交往准则，这个蛮重要的，我觉得。然后第三个是台湾保护法案，那这个法案里面他提到的是说，嗯、当中国侵略台湾的时候，美国会把中国共产党连同居团体在内的这种国际金融组织的代表，就是把他们除名。有点像俄罗斯，就是现在也不在 G 团体里面了嘛？就啊，应该说 GA, G A G 团体都不不是了，对，就有点类类似像这种概念，啊、对嗯嗯嗯嗯、啊，然后另外的话呢，就是是呃，针对跟 I N F 比较相关的。那第一个是台湾反歧视法案。那这个法案里面呢，它是要求国会要求，就是美国政府提倡让台湾加入 I M F。那 IMF 它其实是就是联合国的附属组织，所以这其实反映的就是
0: ，呃，国币呃，国际货，我都准备打国际货
2: 币基金国
0: ,国,国,国,国,国,<笑><笑>、啊、国际货币基金组织
2: 。对，那其实这个就代表的就是美国在帮助我们以台湾的名义去参与联合国体系。那第二个呢，是中国货币救责法案。那这一个法案的话，它是限缩透过 INF 去使用人民币的这个特别提款权。那这个特别提款权是什么呢？也就是说，呃，当各个 INF 的成员国，它可以透过这个特别提款权去使用呃货币。那这样这样子限缩人民币的特别提款权的话，就可以减少人民币。透过 IMF 的管道在世界各国流通，那就是减少了限缩的人民币在世界经济的影响力。那其实是这个意思。那第三个，第三个是中国汇率透明法案。那这个法案也很有趣，因为美国就是长期认为，呃，中国的这个人民币其实汇率是不透明的，所以他要求 IMF 要去针对。中国货币透明化进行倡议。那除了这些之外呢？后续还有另外的三个法案。第一个是呃，二零二三年中国金融威胁舒缓法案。那在这个法案里面、嗯，国会要求美国财务部必须要对中国金融产生的这种经济风险来进行例行的报告，也就是。美国财务部要写更多的报告了，对。然后第二个的话呢，是防止毒品融资法案。那这个法案是要遏制中国的这种呃非法毒品流入美国，而且他强调要去研究，就是要去啊了解调查中国在这个背后，就是非法毒品流入美国的这个背后，是不是有政府的势力在资助这些行为？因为我们前几集其实。像方宇啊、Jerry 啊，就是也有提到，美国跟中国之间这个对话的管道其实是有点中断的，连这个毒品的这些问题他都不去谈，嗯、所以其实是很困扰的。最后一个的话是 TikTok 的这个禁令提案，所以如果走完整个立法流程，就是像刚刚方宇说的这样，送到拜登的桌上的话，那其实 TikTok 真的会在美国说拜拜了。对，那晚一点我们会再一起来谈抖音。嗯
0: ，哎，方宇有什么需要先补充的吗
1: ？听完这一串，那么不知道听众朋友们会不会觉得都昏了？但是总之，呵呵<笑>总之我们一句话就是说，现在不管是你看金融委员会也好，外交委员会也好，还有那个中国问题特别委员会也好，所有国会议员跨党派全部动起来，一方面支持台湾，嗯、一方面就是要想办法吓阻中国。你看，像刚才那个。说什么要把他们中国官员在美国的家属的这个财产进行没收的意思嘛？然后还有就是，对啊，还有要进抖音啊等等哦，这些这个法案已经过委员会，我我其实我看到之后还蛮意外的，就是说竟然真的已经过委员会，那之后真的通过院会，看看中国会不会生气到跳脚这样子
0: ？你们觉得那颗气球有没有影响到这一些法案更快速的通过
2: ？应该有吧。嗯，我我觉得有诶、欸，因为我看到就是一些民调，就是美国媒体做的民调，的确是对中国的反感程度是从气球，就那颗告白气球之后就变得更不喜欢。嗯
0: 嗯嗯，好了、啊，那我觉得确实，我觉得做这些事件真的都会多多少少影响大家，可能原本就已经有。酝酿的一些情绪，然后一颗气球就让他，就是有有机会爆发了。好，那我们晚点再来谈抖音。那我们再来讲一下这一个在二二八这一天呢，就是中国问题委员会他们也一场首场听证会。那我们就来分享一下这场听证会讲了些什么。那首先先讲一下这场被邀请的证人，包括川普时期的这个。啊，前白宫国安顾问这马斯特就是 Mac Master， 他有写过一本书，就是八旗有出，还蛮好看的推。推好，那还有这个博明，我想大家应该还蛮对他蛮有印象的。那还有一位是中国异议人士魏金生的他的前秘书同意。那还有美国制造业的联盟主席保罗。他的 last man 就是要 Paul， 就是保罗，然后还有 Disney 的那个 CEO， 然后还有 NBA 的总裁，大家应该还记得， 2019年就是呃香港事件爆发的时候，那个 NBA 有出就是
2: 呃对、嗯、一个教练、啊、那个被制裁，对对对，对对对不是那
1: 个不是教练，那个是那个火箭队的那个 GM， 哦，对对对
0: 对，那他这次也被邀请到了这一场听证会。OK， 那这场听证会很有趣的事情是。不能说有趣，但就是这个听证会开始不久呢，之后就有两位抗议者，就是高举着“中国不是我们的敌人”，还有“停止啊，雅、呃、意仇恨”的这个布条，然后高喊说：“我们需要的是合作，不是竞争。”然后指控就这些委员会是在是就不是为了和平。但这两个人就很快就被警卫带离场。那我。看到这个新闻的时候，我自己的感受是，大家还记得我刚才就是在讲，就是出席作证的证人包括就是中国异议人士的这个前秘书同意嘛？我觉得邀请同意，我觉得就是一个很好的证明，他、嗯、不是要针对中国人，而是针对这个政府中国共产党。那待会或许方宇也可以补充一下，就是这个盖拉格，我能够理解，有可能比较多。Democrat 就是民主党的人，他们会比较担心仇恨的事情发生。但我觉得盖拉格他虽然是共和党的、嗯，但他也有很好去面对这些论述。OK， 那我先继续讲一下这个听证会。那这个听证会真的是三个小时，那他讲到的内容非常多。因为中共的威胁也非常多嘛，那包括就是治安的隐忧啊、嗯，然后还有 TikTok， 还有这个呃类鸦片的药物芬太尼走私的问题，还有大外宣的行动，当然也有讲到台海安全的议题。那呃，至于说就是美国到底要如何去应应这个中国威胁，就是博明之前副国安顾问他就有建议，就是说双方仍需要维持沟通的管道要畅通。嗯是这个高阶的层级，以免发生严重误判。这也是我们过去一直在强调的，真的就是美中很需要一个这样子的一个沟通管道。但目前看到的是北京没有任何兴趣跟美国或其他国家合作去解决这个全球的问题，甚至是这些企业还有这些抗议的民众都需要了解到，今天的是北京不愿意去对话。那盖拉格他也有讲到一句很重要的一句话，他就说，呃，我们虽然称美中是战略竞争，但这绝对不是一场以礼相待的网球赛，而是一场决定二十一世纪人民生活样貌的生存斗争。我觉得他把美中一体，又把它拉到一个呃生活模式的选择，我们生活价值选择的一个高度，在这一场。证会上有很重要一件事情，他就说今天的听证会要启动维持两年的努力，来为这两个经济体，就是美中这个经济体，选择性脱钩，就是他要打开了这个选择性投脱钩的这个蓝图、这个路线图。文杰有可能没时间讲，那我很推荐最近啊、呃、最应该是最新一期《天下》杂志的报道，那他们是直接进到印度，讲到就是整个脱钩下面。中国的订单如何流到印度，也可以看到台商很多在那边的一个痕迹，非常推荐。然后最近《Bloomberg》也在报道相关的相关的内容，所以呃，我们今天没时间讲那么多，就欢迎大家去看
1: 。哎，那这个我也来补充一下听证会其他的那个有趣的事情好了，这真的是蛮有趣的啦。就是说，因为他们呃原本宣告说要把听证会办在台湾嘛，但是后来是因为众议院的规定说，哎。委员会的经费不能又在海外，所以他们后来想说，这个之后可能会再访问台湾。<笑>那我觉得比较有趣的是，这个来自于战狼外交，然后就是在那个盖拉格主席他出访他要台湾之后呢，但同时的、喔、哦，同时还有一个美国跨党派的国会议员也有来，他们结束访台行程之后回去就收到这个中国驻美大使馆的警告哦，他们就一直 email 给他们，然后那个里面。有一个民主党级的国会议员叫做欧清杰哈、哦，他的名字我不太会念，叫做 Jake， 叫怎么念啊 o u c h i n Cross， 对，<笑>应该是，嗯，对。那他就直接把那个信直接公开了，就是说，你看中国的这个大使馆寄寄信警告我这样子后，然后他当然就是又回复了一番这样子啊。总而言之，现在美国国会非常的忙，那中国外交部也非常的忙。你看，中国外交部发言人还特别出来骂那个委员会哈、哦。就是说，你们怎么可以这样子？就是引起冲突等等哦啊,啊，这个就是等于是中国直接认证了哦。哎，对，就是美国在做的事情是正确的哦，这样子。嗯
2: 哼，对，我也补充一下，而且其实中国外交部忙不只是因为美国，因为你看，像捷克新任的这个总统，他出来也是发言说，呃，捷克尊重中国有所谓一中原则的这种认知，但是捷克有自己的一中政策，然后。会持续跟就是台湾政府直接来往，这样就是所以其实中国外交部应该是会越来越忙
0: ，<笑>好辛苦。但我觉得，哎、欸，但我们也认真认为啊，就是 ChatGPT 可能可以未来取代中国外交部发言人的工作，<笑>因为他们这个我们之前不是有试过嘛，就请 ChatGPT 就是来模仿<笑>、呃、中国发言人讲话嘛，之后。还讲得真不错呢，按你
1: 搞<笑>真的蛮不错
0: 的。嗯，而且我們我们之前还哦讲到法案，我们刚才不是讲很多法案嘛，就是我们观测站有发这篇，我们也真的觉得 Chat G, -G, G p t 很猛。那个时候，因为大家都知道美国的法案喜欢长头嘛，超爱长头。嗯、那我们就说，可不可以请你就是提出一个法案名称，然后它的长头最后的缩写会是台 a i 竟然真的就是。哦那個真的他弄了出来，他、啊、做 Treaty Alliance for the Independence and Welfare of the Autonomous Nation of Taiwan，
2: 就是太猛了，太猛了，猛
0: <笑>真的，<笑>我们就觉得真的会是美国国会议员助理的救星。好了，讲一讲，讲一讲到 ChatGPT， OK， 那我们就赶快进入到我们的第二则新闻啦。OK， 第二则新闻的部分呢？哎，话说我今天早上在开电视的时候，我看到一则国防部的广告，我很惊讶的原因是因为我身为一个电视儿童二十六年，二十快二七年了，我真的很少看到这个国防部的广告，竟然现在看到，我觉得其实我是开心的，然后我觉得我们该好好做准备了。嗯备战是为了避战嘛？好，那今天的这个第二则新闻呢，再讲一下，就是根据路透社的报道，三月二日的时候，美国国务院批准了新一波的这个军售案，那金额是高达六点一九亿美元，大概是台币的一百九十亿美元。主要的内容是 AGM 8 8 B 跟 AIM 一2 0 C 这个两个飞弹，还有相关的设备及后勤。那我必须要很诚实的讲，我刚才讲的这两个飞弹。我不知道是什么，真的对国防有有待有待加强
2: 。对，可是这个其实这种专有名词，其实大部分的民众其实都不太知道了。那这个订单里面的 AIM 1 2 0 C 之八这一个，它其实是美国空军目前第一线，就是现在就在用，而且是最先进的中程空对空飞弹。那它也即将会成为我们台湾目前拥有。最远射程就是差不多160公里的这种空对空的飞弹，那它的特色呢是有强大的电子作战还有反制的能力，所以我们这次一口气买了200枚。嗯、那另外刚刚可心说的 A G M 8 8 B 这个是什么呢？这个是美国空军最新款的这个反辐射飞弹，它的延伸射程可以达到180公里。所以它的特色呢，是对付不同类型的雷达，尤其呢主要是这种呃空对地的。我们这次采购的内容有100枚，那外加的是23枚的训练弹。那这两个其实都是目前 F 1 6战机使用的最新而且是最先进的飞弹。那目前台湾我们空军 F 1 6 V 就是这个战机，它的总架次呢，其实是141架。我们预计二零二六年将会拥有两百零七架，那到时候就会变成全世界空军里面拥有最多 F 十六 V 的空军。不过值得注意的事情是，根据三月一日的这个《华盛顿邮报》的报道，虽然美国会在二零二六年，也就是从现在开始算三年左右完成全部的 F 十六 V 战机交货，可是，可是。我们台湾目前飞行员的人数其实严重短缺，那就是观测站有去看了一下立法院的数据显示，我们二零一一到一九年间一共只补进了二十一位的飞行员，可是接下来如果按照那个战机的交货啊，其实我们至少还需要一百位，那尤其是最近这几年，就是中共他不断的派这个军机出来。绕台啊，一直骚扰，对于我们的军方的这种呃负担，其实是加重很多的。所以飞行员，比如说要怎么招募，给他比较好的待遇，或者是把他们留下来，这个训练的人才，其
1: 实是一个很难的问题了。嗯，诶、欸，不过这次这个军售案哦，简单来说，就是我们获得了最先进的飞弹哦。空对空的、嗯，还有空对地的。那接下来就是要给我们 F 1 6最主要的这个主力战斗机来使用。那这边我觉得值得注意的有两点哦，一个就是说这个交货的问题哦，因为我们现在还有蛮多东西没有交货、嗯。那这个其实就是国会议员最近的专访里面也不断的提到，就催促政府，美国政府说要赶快想办法解决。然后之前的这个国防授权法里面有提到说、嗯，那可能有一些储备哦，就是要直接在台湾储备，然后可能就是要加速这些生产线的进行。嗯嗯、另外一点，我觉得值得注意的是哦，就是每次我们看到国际报道都会说啊，你看美国又给台湾军售，然后等等，就是呃，象征台海局势的紧张。我觉得这种写法其实非常的有问题，因为什么叫做什么象征台湾的台海局势紧张？不是，是应该是说。军售案是象征了台湾跟美国之间共同要加强防卫能量，以及象征了中共解放军对台湾海峡的威胁不断增加。为什么可以这样讲呢？是因为大家知不知道，从一九八零年代雷根总统时候开始，他们就立下一个原则，哦，这个是写在雷根总统的备忘录里面
0: ，掉项保证嘛，对不对
1: ？不是。欸、不是哦，不是六项保证，它的原则是这样的：前面吧，六项保证前面，它跟中国的协议的那个
0: 原则，
1: 嗯，不是不是，我现在要讲的是雷根总统的这个自己内部行政部门里面的原则，他、哦、的原则就是说，美国对台湾军售的值与量是取决于解放军威胁程度的高或低，也就是说，美方卖给台湾的武器越先进。数量会越多，代表的是解放军对台湾海峡和平局势造成的威胁是越大的。哦，美方认知到这个解放军的那那个威胁越大，卖给台湾的武器就会越显紧。嗯,嗯,嗯,嗯，这个内容是根据哦，就是2019年时候才解密的雷根总统时期白宫内部的备忘录。所以啊，我我觉得不能说什么军售造成台海局势更紧张，应该是说中共让台海局势更紧张，所以美国才会赶快必须要跟台湾有更密切的合作，让这个军售案更升级。我们这次拿到了这个飞弹是非常先进的飞弹，就是可以感受到，哎，就是美方真的觉得台海局势是非常紧张的，因为中共的威胁是非常大的。那毫不意外，就是我们会看到很多人每次有任何军售，就是。一定会有人西反射动作跳出来说啊，美国只会卖给台湾破铜烂铁啦，或者是说美国一定不会帮助台湾啦，或者是说呢，台湾的军备一定比不过中国，所以我们就最好都不要军购啊、嗯、等等。哦，那这些东、就、西、是、都是一定都会出现的。那大家，我觉得我们的听众朋友们应该都是可以分辨出来这些投降主义啦哦，这个我觉得舆论战也是一个战争的一环哈、嗯哦，我们必必须要先加强。
0: 谢谢，就是方瑜帮我接到舆论战，因为讲到舆论战，我觉得有一个很重要的一个说战场嘛，或或是管道好了，就是抖音。那我们就进入到我们的第三节新闻喽。国会是反映你我声音的地方，但我们该怎么接触或是参与立法院的讨论呢？那你一定要认识 OGP。OGP 是由世界民主国家组成的开放政府伙伴联盟 （Open Government Partnership）， 以透明、参与、克责、含容四项核心精神定义政府与公民社会关系。台湾立法院在2020年5月决议通过开放国会行动方案，循 OGP 模式与精神，提升透明化与公民参与的程度。3月14至十五日，在板桥希尔顿饭店，由公民监督国会联盟、美国国际民主协会以及英国西敏寺民主基金会共同举办国会开放与监督国际论坛，将邀请超过15位来自全球的议会监督组织与专家。交流全球议会开放与监督的挑战和趋势，让大家更了解开放国会的价值以及行动方案的具体事项，如何缩短我们与立法院的距离。欢迎大家从公民监督国会联盟的官网还有 Facebook 粉砖报名，现场只开放一百五十个座位，请大家抓紧机会。好，那讲到抖音。我其实想要做一个，就是观测站听众的一个小小调查。就如果大家有在用使用抖音的，呃，或是 TikTok， 因为台湾不是抖音嘛，就台湾是用使用 TikTok， 嗯，就是可以帮我举个手，就是在在在我们的那个，不管是 Instagram 或是在我们的呃 YouTube， 我真的蛮想要知道，就大家有没有在使用，因为我是完全没有在用，但我真的看到蛮多。身边年轻人在哎、欸，方方宇，你在学校教书，会很多人在用 TikTok 吗
1: ？应该蛮多的吧。现在都现在都有看到吗
0: ？我是没有看到了，
1: 但是大家我们出去外面吃饭什么，就是大家都是在那边滑滑来划去的，应该都有啊
0: 。哦，好，嗯、那关于 TikTok， 我们就来这边快速的帮大家更新一下，就是最近。各国进 TikTok 的一些行动。好，首先先讲美国。那美国是上周的时候就宣布公，公布门有三十天的时间，那你要从你。联邦的手机就是，如果你是联邦的雇员，那你工作上面的手机还有电脑等,等等等这些 device， 你都要删除掉 TikTok。那如果你是用你自己的一个人的手机，那就不会管。但还是也有这些国会议员呼吁说，包括个人的手机也都应该要禁用 TikTok。OK， 这个是美国的部分。那加拿大很快在美国公布这一个禁令之后呢？加拿大也跟进了，那也是同样的要求，就是说政府提供的这一些手机、电脑这些产电子产品不能使用 TikTok。OK， 那再来是 EU， 那欧洲议会、欧盟委员会还有欧盟理事会这三个欧盟最高的机构都已经针对，呃，员工的手机一样，就是雇员的发的这个电子设备。对工作用的电子设备，那从三月二十号开始就禁用 TikTok， 他也建议说大家删掉自己手机上面的 TikTok 了。那呃，其实全世界动最快的都不是这些国家，最最最最快的，就是我不知道大家还记不记得，是在二零二零年中印边界冲突的时候，那个时候印度就已经先开枪了。那他们只就不只是 TikTok 被禁，那个时候什么 WeChat 啊，还有很多就中国很多很多的 App 都一起被禁嘛。那其实在2021年的时候，他们有给 TikTok 一个解释的机会，嗯、但是到了一月的时候，还是马上就变成这个永久性的禁 TikTok 了。OK， 那我们回来看一下台湾好了。那台湾的部分呢，就是我们是去年十二月的时候，那台湾的公务机关就是在美国 FBI 提出就是 TikTok 的国安风险之后呢，也就禁止了这一个呃公务机关使用。TikTok， OK， 这是以上的。那我想要跟方瑜还有 Laddo 讨论一件事情，就是你们觉得要怎么面对抖音上面或者是 TikTok 上面的这一些？你说认知作战吗？或是他的一些中国的外宣资讯？嗯
2: ，我觉得如果说真的要禁，其实真的没办法，因为使用者他如果习惯使用了，其实就。会粘着啊，那你越是禁止，然后没有给一个很正当的理由，其实对大部分民众来讲，除非你是面临你的国家或者是你社会是面临一个很实际的威胁，让你感受到，不然对于美国人来讲，他觉得 TikTok 跟我的就是什么美国国安威胁，他其实搞不好也连接不起来。所以我会觉得解方可能是要么就是从技术上去。对它做一些管制，或者是真的，就像我们之前观测在内部其实有讨论过，是不是我们也要开始使用 TikTok 去产出我们的内容，然后去跟一些不良的内容就是竞争，嗯、就是让更多人有机会可以看到，就是
1: 不同的论述。嗯嗯嗯嗯、对，这是我我的想法
0: 。那方宇觉得呢？那
1: 我觉得雷豆讲到一点很重要，就是说我其实对一般人来讲。真的是非常难以感受到，说为什么 TikTok 这么的可怕。嗯，哎、欸，其实我们是不是还还是需要再稍微讨论一下，为什么 TikTok 这么可怕
0: ？他他的那个开后门啊，<笑>等等，然后他的對就是
1: 第一对，嗯，就是、没错没
0: 错，中国的这些雇员他是直接可以。之前是 Buzzfeed 吗？还是哪哪一个哪一个的那个新闻报道，就是揭露说中国的这一些呃，在北京的雇员他是直接可以 access 美国使用者的 data 的。哦、那这件事情，我觉得，我觉得说真的，我觉得这件事情，我个人认为它是比就是上面的错误信息，我觉得还严重的
1: 。嗯嗯，我们现在在讨论抖音的时候。其实抖音就是 TikTok 啦，但是那个抖音公司说没有没有没有 TikTok 是国际版，跟我们中国不一样，所以 TikTok 大家可以继续用，但其实都是一样的东西，因为之前就是爆料出来，就是说内部文件显示抖音公司的那个中国的那个员工可以直接 access 到那一个 TikTok， 那所以这是刚才可心讲的。嗯那 anyway 就是说它的呃危害有几个，第一个就是说它会开后门，在你的手机里面开后门，把你的资料通通都偷到中国的这个伺服器上面去。那第二个就是说，在 TikTok 上面的这些内容，第一有非常非常多中国大外圈的东西，那第二它最厉害的地方是所谓的演算法，所以它可以知道你最喜欢看的东西是什么，平常精准的投放很多你喜欢看的东西，然后在里面掺杂出一些。中国想要你看的东西。那第三个就是说，他刚才我们说到的那个，他会偷资料这件事情，是真的有拿 TikTok 来监视一些异议分子，以及监视外国的呃记者。所以 TikTok 这个 App 会已经是被中国拿来做一些统治上的这个使用，以及这个宣传上面的使用。那在民主国家要禁用一个。这样的社群媒体的时候呢，就会面临到一个讨论，就是说，哎，大家有言论自由啊，哦，大家可以自己用自己的呃通讯自由啊，哦，你怎么可以管我要用什么？嗯，所以同样的辩论也有在台湾发生，就是台湾我看到很多人，呃，我觉我的朋友啊等等，他们就会觉得有一些担心，就是说，哎，今天政府禁的 TikTok， 后面明天要禁我的 Line， 或者要禁我的其他的东西，这些是明明就是我的自由，怎么可以侵犯我的自由呢？但是截至目前为止，我们的讨论都是政府机关的相关设备能不能够进 TikTok 这件事情，其实应该没有什么疑问才对。因为你看，美国政府这件事情本应该没有疑问吧？就是美国政府进了，加拿大进了最新的，然后欧盟、印度的等等，有很多国家都在进美国最新。截至目前为止，五十个州里面有三十二个州都进了，禁止相关政府设备安装 TikTok。可见他在治安上面绝对是有点问题的。对，至于一般人我们要不要进，要不要全面进的话呢？我觉得是可以讨论的。我个人觉得没什么不好、啊、
0: 因为因为就是有进没有什么不好
1: ，我觉得进掉没有什么不好，只是它没有办法根除所谓假讯息或是大外宣的问题。
0: 嗯嗯，
1: 我就是说它可以解决一部分，可是没有办法根除因为要根除假讯息跟大外宣的讯息，因为野火烧不尽啊，你你这个。不用 T T 之后还有另外的平台嘛？因为因为产,产生就是那个产生器就是在北京啊，所以<笑>对啊，你可以用各种各式各样的平台来那个。那所以我我自己是觉得说，你现在已经美国已经在启动这个程序嘛，就是它的立法程序。但是就是说已经有太多太多的研究报告都已经指出 T T 的危害性真的很大。那为什么我觉得在台湾禁把它就把它禁掉没有关系？是因为中国就摆明要侵略我们啊！那上面有就有很多那个不适合我们看的东西，那你就禁啊！我们既然都已经知道它有害，那给它禁。但是它没有办法根除哦，就假讯息啊这些。嗯、我觉得，所以根本性来说，还是要还是要来做一些什么媒体试毒啊这些，才是最根本的。对、嗯
0: ，嗯，我我自己的想法会是。呃，我想先讲讲一点，就是我觉得我完全同意说我们的国安，然后还有就是公务机关应该要紧这件事情。我我个人也是觉得这个我，我我是没有任何。呃、嗯，反对的，嗯、然后而且我觉得，其实大家都知道，进 TikTok 这件事情从川普的时候就在讲了，就是这不是只是嗯、啊呃、讲一两天的事情，或是嗯、呃、好了，刚,刚我们讲的印度，我们觉得印度有可能是比较属于一个情绪化，就是报复性在中印边界冲突的时候做的一个行动了。<笑>但是我觉得欧盟、美国还有加拿大，他们做这些行动的时候，你可以看得出来是有很多很多的证据。已经告诉你、嗯，而且他们他们又写很多报告，其实很,很多的报告，很对、嗯，很多的报告，很多的评估，然后找了很多多方的这一些，不管是记者或者证人去讨论是否要进，最后得出的一个结论，那确实，他真的就是对国安，然后还有他整个资讯安全是，呃，是是很不可靠的嘛。OK， 那所以，我对于这件事情，在有这么多的。证据下面之后，我能够接受说，说我也非常同意，说公务机关要进。但是我回到内容面的方面，就是内容这个平台上面有很多中国外宣的内容，我们是不是要进？我就比较不会同意这件事情。那我同意。方宇讲的，我觉得最根本是要媒体适度。但我觉得现在 TikTok 还有一个问题，我觉得是我自己会比较担心的，就是这其实沈博洋老师最近的研究也有提到，就是嗯，其实 I R G 我们之前以前在做研究的时候，我们就有发现，就是中国有时候他们的这些资讯渗透、资讯操弄或他们的外宣啦，蛮拙劣的。就是有时候他他常常不是有时候他简转凡忘了忘了转，然后或是他的这个。就是好，他讲东吴大学好了，我们真的有看到讲、嗯、东吴大学的时候，嗯、他会讲苏州大学，嗯、因为就东吴的英文是苏州 University 嘛，然后或是他会用很多就是中国的用语，像是同比、环比这种中国才会知道的一些用语，就是然后还有他的美学，对，就是他的美学，你一看就知道哇啊，这就,就是 OK 中国共产党，但是当然不是说这些东西大家就不会被骗。还是会有一些人就是相信了，那也不是他说、嗯，但是我觉得他其实是好被辨认的。那跟俄罗斯，如果大家记得的话，二零一六年就是俄罗斯介入美国大选的时候，他很多的这一些啊、呃、讯息论述，他是外包给罗马尼亚的这个团队嘛？你去看他的论述哦，哦、嗯，听起来就像是一个美国人在讲话。他用的词，他又会用美国的 jargon， 他会就是用美国这种 slang， 让你会觉得他、嗯、对他的俚语，你就会觉得他就是一个美国人。那如果你去比的话，有我会发现一件事情，就是诶，中国好像它是量以量取胜，那这个俄罗斯好像是以质取胜。那呃，我觉得当以质取胜的话，我们担心的就是人会相信这些讯息嘛。但当它是以量取胜的时候，我觉得更担心的一件事情是。大家不是相信讯息，而是更多人是不再相信他身边的讯息。我觉得这个是很很可对台湾社会的话是很可怕的。我们也可以看到，等
1: 一下，等一下，可是你这样子还是没有解解决到为什么你觉得不能直接把它禁掉
0: ？哦、呃，嗯、呃，对，好，等一下，我,我有时候讲话会飘掉 ，sorry。嗯、呃，我还是先把这件事情讲完。就我觉得 TikTok 现在碰到的一个问题是 ，TikTok 这么多量这么多的时候，让大家已经不相信身边的资讯，同时是对政治很。疲倦的、疲劳的。那因为我我这点有点像是回应刚才 Ladle 说，就是我们可以用更多内容去回击。因为我最近期也碰到一些，尤其是长辈吧，就是他们常会说啊，可是你去开 TikTok 啊，然后去开 YouTube Shorts 啊，然后去去回击这些论述。但我常会觉得、就是，就是就大人您疲倦，然后你用更多的内容去回应的时候，这样不是反而会让大家更疲倦嘛？就我觉得这其实是让。台湾的公共讨论还有政治参与，就是冷感的人是更多的，这是我的想法。其实，对我也蛮蛮想听听观众怎么看这件事情，就我们怎么回应这些假讯息或是外宣。那回到刚才方宇讲的，对，好，为什么我会反对进内容的部分？原因是因为我我我对于民主的想法是，你可以跟他透过更多的资讯揭露。跟他讲说，哎、欸，这个是来自于中共的、哦，譬如就是说，像是嗯、呃、，Facebook 有蓝勾勾嘛，或者是 YouTube 会有，就是显示说，啊、呃，这个内容是来自于公广集团啊，或者是政府的、呃、宣传机构，它都会标示出来。我觉得这个是民主社会该做，我们可以给予透过更多的揭露、更多的透明性，让民众可以去判断，但不是政府直接帮你做判断，跟你说啊，这件事情不对，我要就是你不要停。我觉得判断还有决定权在于人民手上。你可以跟给他更多的资讯，但不是为他做决定，尤其在思想上面。所以，这是我对于民主社会，我觉得，呃，我我蛮大的一个坚持啦。但是，这这是我个人的想法。哦，然后我,我也觉得，就是说，因为现在就是中国使用的五外圈平台很多嘛，或者是他们就是各种平台都会使用。我们要怎么证明？而且是有科学根据的去证明说， TikTok 就是最受到中国利用的，或者或是他对我，我比较不知道这个要怎么解决
1: 。哦，这很容易，我只要证明到说，抖音直接受到中国共产党的控制，然后中国共产党对我们有非常非常深刻的敌意，而且上面有很多就是那个他们的东西，这样就够了、啊。
0: 但是 Facebook 上面 i n s g 上面
1: 也都有啊。A B S I G 跟 Facebook 本身并不受到中国共产党的控制、呃
0: 。对啊
1: ，对啊。你知道抖音在最近有发生一件事情，就是在中国大陆一间新创的非常小的公司，资本额非,非常小的公司，入股了他们那个抖音，然后好像就是取得了就是大部分的这个股份之类，就是可以直接的去控制。那就是一些小小小小的公司，然后可以直接去控制这个抖音这整间大公司、嗯。那我们大家都说，哎、嗯欸，其实你这就是直接是共产党在控制你了嗯，我只要证明到这件事情其实就可以了、啊嗯。所以我觉得说，反正中国共产党有这么这么多的这一个呃工具，那我们进一个算一个啊。我的我的想法是这样。你会
0: 觉得就是微博，因为微如果我们可以证明了，就是微博上面也有共产党的这个可以直接的控制。我觉得没什么不
1: 好啊。我觉得如果说上面真的有很多有害的内容，然后而且大家都在看，而且然后就是你刚才说那个那个值跟量的问题，我我其实不完全同意啦。因为你看，嗯、在台湾再怎么样拙劣的一些谣言，都还是有信，还
0: 是会有人信。我相信一定会有人信
1: 。最近的最有名的就是什么“毁台论”嘛，嗯嗯嗯，对不对？嗯、那个就是一个。俄罗斯的亲俄的那一个什么主持人随便推特一句，然后就人家在台湾政治人物就这样大力炒作，然后各种媒体就这样大力炒作。你怎么知道哪一天抖音上面的一简一则什么二十秒的新闻？那你看就是什么大家看了都惊呆了，然后就是所有的媒体就会转。我我也补充一个，就是刚刚可心提到质跟量
2: 这件事情，就是俄罗斯的操作跟中国的操作这个差异。其实我觉得我对于这一点。没有很认同，就是因为可心的想法应该是说中国的值没有那么好、嗯，对不对？但是它是量多，然后去看什么，要跟
0: 俄罗斯比的话
2: ，嗯，然后我觉得这一点就是刚刚说的一些俚语啊，就是罗马尼亚那些、嗯、他们会去用一些美国会用的俚语，这些我觉得在台湾是有一个。有一个危机点在，因为的确中国不太适应用台湾会惯用的一些俚语或是什么，可是台湾的年轻世代已经开始习惯讲视频，然后习惯讲一些中国的用语。
0: 好吧，其实我对知语这件事情我没有到很反对
1: 。不是不是，现在重点不是知语不知语的问题，现在重点是说我们分不出来啊，我分不出来那个东西到底是不是中国的。对啊，对，因为因为你的意思是说
2: ，俄罗斯在影响美国大选的时候，他是那些用词什么都很精确，所以让人家觉得就是很美国人。可是台湾现在有一个危机是、嗯，台湾自己的华语都已经有一些词语，譬如说视频也好，什么短视频什么这些用语，其实人会分
0: 不出来，他是来自中国的，对分
2: 辨他没有办法从这些文字去分辨出这是台湾人讲的，还不是台湾人讲的，所以你已经失去这一层保护力了。对于年轻世代而言，尤其如此
0: 。呃嗯，对，其实这点我觉得也让我想到，就像是我妹她，她她上高中嘛，她不知道薯片还有视频这样的用词其实是从中国来，所以对，确实对她来讲，有可能她看到这些内容的时候，她就会觉得 OK。他不会有任何警觉性。他，我还是回到我刚才讲的，我觉得民主社会决定权就是要在人的手上。但我今天觉得内容不对的时候，我不是直接帮他决定说这个你不要看了，而是我透过更多的 empowerment， 就是赋权，赋赋予的赋，我让他们有更多的资讯可以去判断。民主社会你可以影响人吗？你有很多的管道，你可以影响人，你可以去。发挥你的影响力，去让别人做出不一样的决定，让他有更多的判断资讯，但不是去帮他做决定。就是这是我对于民族社会我蛮大的坚持吧
1: 。你知道，在美国的，在美国的讨论，大部分他们最在意的是会偷资料这件事情。嗯，对、哎、对对对，嗯、就是对美国人跟欧洲人来说，这这是无可容忍的，就是这非常可怕。所以这是抖音的最大的问题之一啊！嗯、抖音这一个软体本身。那第二个就是说，对啦，就是我如果我们要从内容面去讲的话，的确是会比较难去，因为毕竟民主国家言论自由，但是我们会觉得说，啊，反正它都已经证明那么多问题，那这就是抖音种种问题当中其中一个问题。嗯、我真的觉得进这个平台不会怎么样啊，就就进啊，因为它本身这个 A P P 本身就已经证明有诸多各种各式各样的问题了、啊，嗯，
0: 对吧、啊？
1: 那你要说，哎、欸，这是会不会影响到我们的言论自由啊，或什么？我我觉得不会啊，因为你如果想要在上面创作抖音，或者要想要用它跟别的，那你就用别的就好了嘛
2: 。我觉得我是可以理解可心的想法，因为可心的想法应该就是比较接近美国的这种自由派的想法，就是怎么样在那
1: 个控制。<笑>不只是美国啦，其实我觉得，啊、我觉得其实。各地的自由派都会有这样的，嗯嗯嗯嗯，这、嗯嗯哦、这是一定的、嗯嗯、哦。对啊，这个其实我觉得非常有趣哦，因为接下来我们马上就要大选，很多人就在开始在讨论啊，就比如说之前就有一个所谓的代理人法嘛，就是说当你要、嗯嗯、当你要拿钱为中国或者为外国政府做一些广告的时候，我们能不能够禁止你？一般来说不行呐、啊、哦，我们但是我们可以要求说你要报告出来。对，比如说，假设你拿了外国的钱，尤其是中国的钱，你要报告说：“哎，我拿了中国钱，我在帮他讲话。”你要先报告。可是，那我们可不可以限制抖音，或者我们可以要求抖音公司说：“哎，你要强制标记你那些来自于中国政府的东西？”我觉得好像也很难啊。对,啊对，那个平台根本不用理你啊。对，嗯、就是要么他可能没有落地啊，或者是没有什
2: 么，我们就没有那个权利去管制它。
0: 嗯，就
2: 像之前一些什么爱奇艺这些争议，其实。也就是这样来的。
0: 对我，我确实觉得要怎么让这一些，可能他摆明了就是没有要遵守你规定的，呃的这个平台，然后符合民主国家的程序或民主国家的这个价值，这是非常非常困难的。但我自己还是有对于内容上面的坚持啊。但像现在就是针对治安上面的问题，他会直接拿内容，这个就是我觉得不太能够接受的嘛。所以我我很同意在公务机关里面进 TikTok 这件事情。
1: 最后还是要再讲一句啦。目前为止，我们政府的讨论，就是在台湾的讨论，都只有限于要不要限制抖音在那个官方的，就是政府的设备上面。嗯，对。那我自己觉得，以台湾现在民意的状况，要去讨论说要把抖音整个禁掉，我觉得这很难，非常难。嗯
0: 、同意、嗯。对对
1: 对，就这是非常困难，而且争议也很大。我相信政治人物在大选年也应该不敢，不太敢这样。不会去这样
0: 。对对
1: 对。对、嗯，但是我觉得啦，我觉得。当我们开始要讨论假新闻的时候，有必须非常注意一点，就是说就会马上就有很多人跳出来说啊，你这就是限制言论自由，这就是怎么样
0: ？我觉得不用无限上纲了
1: 啦。我觉得不是哎、欸，我觉得就是说现在我们要去了解现在假新闻或者是中共的这些资讯战有多么的严重。我觉得这也是我们必须要去了解的。那不要说每次啊一讨论到这个就说啊，你看政府要限制我们。这这样的态度其实有点不是很好，因为这样就会帮助那些假新闻或者是中共方面的那些内容农场等等散布的更加厉害、嗯嗯。所以我觉得我们这个也是媒体失独的一环、啊
0: 、我同意，对，就我觉得任何的自由、嗯。都都不是要无限上纲的。好，那就今天呢，我们讨论也蛮久的了。那今天的节目就到这里。那谢谢大家收听观测站底加啦！我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 U S 台湾 Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是来服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
1: ，我是方宇，我是 l a
0: 我们下周再见啦，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。